0: Sie verwirren sich selbst mit Ihren Bildern. Ich bin meine Bilder. Was meinen Sie mit Trost und Hoffnung? Vielleicht verlangen Sie zu viel von den Menschen.
1: Ich möchte meine Vision mit Menschen teilen, die nicht sehen können, was ich sehe und wie ich es sehe.
0: Gut, aber warum?
1: Weil meine Vision näher an der Wirklichkeit der Welt ist. Ich kann den Menschen das Gefühl vermitteln, wie es ist,
0: lebendig zu sein. Und Sie meinen, die fühlen sich nicht lebendig?
1: Ja, genau.
2: Ihr hört Shots, den kritischen Filmpodcast von Detektor FM. Heute mit Wolfgang M. Schmidt. Hallo. Daniela Ishorst. Hallo. Und Van Gogh an der Schwelle zur Ewigkeit von Julian Schnabel, der Film äh, für den Willem Defoe in diesem Jahr für einen Oscar nominiert war. Ich bin Christian Eichler. Hi. Ähm, wir haben gerade schon vorher diskutiert, sagt man Julian Schnabel, sagt man Julian Schnabel. Der Deutschlandfunk sagt Schnabel, aber er ist äh, ein US-Amerikaner, also Schnabel ist wahrscheinlich auch erlaubt. Dass wir werden das jetzt hier so ein bisschen versuchen, ähm, jeder zu machen und jede, wie sie möchte. Ähm, wir reden ja oft über Arthouse-Filme, aber diesmal haben wir einen richtigen äh, Kunstfilm tatsächlich hier ähm vor uns, wobei wir schon mal über die Kunst des Toten Mannes auf Netflix gesprochen haben. Aber äh, deswegen freue ich mich sehr, dass du heute dabei bist, Daniela, denn das ist schon so ein bisschen äh, dein, dein Fachgebiet, oder?
1: Ja, also ich habe zumindest einen Kunst- und Kulturpodcast. muss aber zugeben, dass ich mich mit Van Gogh nicht so wirklich viel bisher beschäftigt habe. Deswegen war der Film ein Stück weit auch ein Geschenk, also auch mich doch mal damit auseinanderzusetzen, wer Vincent van Gogh vielleicht sein kann.
2: Das war bei mir auch so, wobei ich dann natürlich gemerkt habe, dass es schon hunderttausende Van Gogh-Filme vorher gab. Mm -hmm. ne? Aber für mich war es jetzt auch durch diesen Podcast auch nochmal eine Chance. Ähm, wie heißt der Podcast, den du sonst machst?
1: Äh, Kunst und Horst.
2: Und findet man wahrscheinlich überall.
1: Genau. Spotify, Spotify iTunes, mit. überall, genau.
2: Aber ähm, nicht nur das, du hast auch ähm, eine Seite gegründet mit, die ich schon sehr oft benutzt habe und zwar <lacht> ist es ähm, podcaster podcasterin.org Org, worum geht's da?
1: Ähm, Podcasterin.org ist eine Plattform, an der sich Podcasterinnen oder nicht binäre Podcast-Personen ein Profil anlegen können. Und es freut mich natürlich, wenn das auch von der anderen Seite genutzt wird, denn wir möchten natürlich, dass die Frauen und Personen, die sich da ein Profil anlegen, auch eingeladen werden. Also sie melden sich mit ihrem Podcast an und dann können Menschen wie du auf sie zugehen und sagen, ey, ich bräuchte eine Gästin, hast du nicht Bock, mit mir im Podcast zu sprechen oder auch auf einer Veranstaltung mal eingeladen zu werden. Es geht hauptsächlich um Sichtbarkeit. Also, dass man halt sieht, Podcast ist nicht so dass ich sage es jetzt mal, weiße Männer-Ding, für das es dann auch viele halten. Und deswegen haben wir im letzten Jahr angefangen mit dieser Plattform.
2: Ey, und es ist eine gute Hilfestellung für alle. Zum Beispiel ich ähm, war auch sonst nur hauptsächlich mit Filmen, also mit männlichen Filmkritikern befreundet oder erkannte welche und habe die dann angefragt, wollt ihr mit mir Shots machen und so. Und für mich war tatsächlich diese Hürde, okay, ich kenne gar nicht so viele ähm, Filmkritikerinnen zum Beispiel oder Frauen mit diesen Fachgebieten und deswegen hat es mir bis jetzt auch sehr ähm, geholfen. Ähm, Wolfgang, schön, dass du auch wieder dabei bist. Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Ich freue mich, dass wir über Van Gogh reden, weil Van Gogh für mich schon ein sehr bedeutender, wichtiger Künstler ist und ich auch ähm, manche ältere Filme gesehen habe über Van Gogh und äh, das auch mal ganz interessant ist, wie der Zugang von Julian Schnabel jetzt
2: 2019 auf diesen Künstler ist. Willst du mal kurz erzählen, ähm, wer das ist, Julian Schnabel?
0: Julian Schnabel ist 1951 in New York geboren und er ist zunächst einmal bildender Künstler. Er hat ähm, sehr viel gemalt, ist dadurch berühmt geworden und hat dann eine etwas spätere Karriere als Regisseur hingelegt. Und zwar aber da auch schon mit einem Porträtfilm über einen Künstler, nämlich über den Graffiti-Künstler Basquiat, das war 1996. Dann folgte der viel beachtete und ausgezeichnete Film Before Nightfalls. Dann 2007, der ebenfalls viel beachtete und auch noch ausgezeichnetere Film, Schmetterling und Taucherglocke. Und jetzt hat er sich eben äh, nach einer langen Zeit und nach ein paar kleineren Projekten wieder auf der Leinwand zurückgemeldet mit Van Gogh. Und man fragt sich natürlich, wenn hier wir einen Film sehen, der quasi von Künstler zu Künstler ist, was äh, kann der Zuschauer da mitnehmen oder beziehungsweise kann der Zuschauer auch erkennen, ob es da irgendwelche Parallelen gibt zwischen dem äh, malerischen Schaffen von Schnäbel und Van Gogh. Und da würde ich sagen, ähm, beim Film ist das vielleicht erstmal nicht so. Darüber können wir ja noch diskutieren. Also wie nahe er da tatsächlich der Malweise von ähm, Van Gogh kommt. Was man aber sagen kann, ist, dass ähm, die, ja, man kann sagen, neo-expressionistischen Gemälde von Schnäbel tatsächlich ähm, ein bisschen Anleihen nehmen an dem Werk von Van Gogh. Und zwar malt Julian Schnäbel, dadurch ist er berühmt geworden, eben auf äh, Zer zerstörtem, zertrümmertem Porzellangeschirr, das ist aufgeklebt auf die Leinwand und darauf malt er und dadurch hat das natürlich hat diese Leinwand eine besondere Plastizität und das stellt Van Gogh eigentlich her durch den unglaublich pastosen Farbauftrag. Und so, wenn man mal diese Bilder ein bisschen miteinander vergleicht, gar nicht so sehr die Motive, aber die Art äh, der, der Struktur, dann sieht man da doch sehr deutliche Parallelen. Insofern bietet sich an, dass äh, Schnäbel jetzt eben Van Gogh einen Film widmet.
2: Und Daniela, ich habe dich kurz mal äh, voll gefragt, ob du eine Zusammenfassung äh, machen könntest für uns, für, also für alle, die den Film nicht gesehen haben. Könntest du mal kurz erklären. Was wird da ungefähr abgebildet?
1: Ja, also ähm, wir sehen die letzten zwei Jahre von dem Leben von Vincent van Gogh. Es geht also nicht um seine, sein komplettes Leben, sondern wirklich nur um die letzten, gut letzten zwei Jahre. Ähm, es startet damit, dass van Gogh immer noch relativ erfolglos ist und sich auch sucht in seiner Arbeit ähm, und nach Aal geht. Und das wird so als seine größte Schaffenszeit eigentlich äh, bezeichnet. Ähm, es geht um seine Freundschaft zu dem Maler Paul Gauguin, um seine Beziehung zu seinem Sohn und um die, ja, Unfälle, die in Van Goghs Leben so passiert sind. Ähm, zum einen wird natürlich das abgeschnittene Ohr thematisiert, sein Aufenthalt in der Nervenheilanstalt, die Entlassung, die folgt und die letzten Jahre, das letzte Jahr, was er dann verbringt bis zu seinem Tod und dem Unfall am 27.07.1890. Ähm, ja, das ist so im Groben, was der Film abbildet.
2: Genau. Und dieses abgeschnittene Ohr ist ja etwas, das jeder irgendwie kennt. Auch jeder, der noch nicht mal ein Bild vor Augen hat, wenn er an Van Gogh denkt oder überhaupt weiß, wie seine Gemälde aussahen, weiß natürlich, ja klar, das ist doch der, der sich das Ohr äh, abgeschnitten hat. Aber das ist ähm, auch in der Wissenschaft und in der Forschung durchaus äh, umstritten, wie es eigentlich zu diesem Vorfall äh, gekommen ist. Und äh, bevor wir jetzt über den Film diskutieren, in dem, wie du es ja gerade schon gesagt hast, Paul Gauguin auch eine wichtige Rolle spielt, hören wir ein äh, Interview das ich geführt habe zur Frage mit dem Ohr. Bevor wir weiter über den Film sprechen, habe ich äh, Dr. Rita Wildegans am Hörer. Sie ist Kunsthistorikerin und hat zusammen mit Hans Kaufmann 2008 ein Buch herausgebracht mit dem Titel Van Goghs Ohr, Paul Gauguin und der Akt des Schweigens. Und darin argumentieren die beiden, Van Gogh habe sich sein Ohr gar nicht selbst abgeschnitten. Hallo, Frau Wildegans. Hallo,
3: hallo, Herr Eichler.
2: Fangen wir doch mal so an. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, diese ganze Geschichte um das Ohr noch mal aufzurollen?
3: Im Prinzip äh, war das keine Idee in Bezug auf äh, Van Gogh, sondern das Ganze fing an, weil ich äh, in Sankt Petersburg in der Eremitage ein Bild von Gauguin gesehen habe. Und äh, dieses Bild von Gauguin, das hat meine Aufmerksamkeit erregt, weil es eigentlich untypisch war für Gauguin. Und dann habe ich... Äh, als Kunsthistorikerin dieses Bild sorgfältig untersucht, also Motivsuche, wie kommt er dazu und warum ausgerechnet äh, 1901, zwei Jahre vor seinem Tod, da war er ja schon in der Südsee und das hieß Sonnenblumen auf einem Sessel und dann haben wir weiter geforscht und, und unsere eigenen Ergebnisse natürlich auch immer wieder hinterfragt, weil das so unglaublich war.
2: Was genau hat sich stutzig gemacht an dem Bild, dass Gogar Sonnenblumen gezeichnet hat oder?
3: Es war die Art, wie diese Sonnenblumen gemalt waren, denn es waren sehr nachlässig, hat Couguin das irgendwo in so, einem in so einem Korb und dieser Korb stand auf einem Sessel drapiert. Aber hinter diesem Korb erhob sich sehr drohend eine Sonnenblume, die letztendlich abgestorben war, sehr morbid, ganz riesig und groß und mitten in diesem... In diesem Fruchtkorb äh, stachte mich ein Riesenauge an. Also ein Auge in mitten in dieser Sonnenblume. Und das hat mich fasziniert. Und da habe ich gedacht, wie kommt Guggen dazu? so ein Motiv
2: zu Sie sprechen es ähm, schon an. Das Ergebnis, zu dem Sie kommen, ist Van Gogh habe sich nicht das Ohr selbst abgeschnitten, sondern, deswegen reden wir die ganze Zeit über Gauguin und dieses Auge in der Sonnenblume, sondern Paul Gauguin sei es gewesen. Wie Richtig. sind Sie vorgegangen und auf dieses Ergebnis gekommen?
3: Naja, ich habe, wie gesagt, Motivsuche gemacht. In welcher Beziehung stand Gauguin zu äh, Van Gogh? Wann haben sie sich getroffen? Waren sie tatsächlich befreundet? Waren sie nicht befreundet? Wann waren sie zusammen in Arles? Das war ja die einzige Zeit, in der sie zusammengelebt haben. Übrigens nur drei Monate. Und dann ist dieser Aufenthalt letztendlich äh, ja, mit einem Fiasko geendet.
2: Was war denn die Beziehung zwischen ähm, Van Gogh und Und In dem Film, über den wir sprechen, nimmt die auch eine einigermaßen große Rolle ein. Da ist von einer... Ja, wie so Freund es wirkt wie so eine freundliche Feindschaft, also sie s glauben eigentlich an unterschiedliche Ideale in der Malerei, sind sich aber ja. wohl gesonnen, wie war das denn in echt? Äh,
3: das ist richtig, sie glauben an unterschiedliche Ideale, aber äh, Van Gogh sagt in seinen Briefen an Theo, also die Luft ist äh, elektrisch geladen, also es war in dem Sinne nie eine spannungslose... Freundschaft, sondern das sind zwei Charaktere aufeinandergestoßen und das Ganze war war naja also wie gesagt die Luft war elektrisch geladen und es musste dann zu einem Knall kommen. Es, es, die Eskalation war äh, am 23. Dezember dann nach drei Monaten und ähm, in dieser Nacht ist eben dieses Unglück passiert mit seinem Ohr und Gauguin ist Hals über Kopf abgereist nach Paris und hat Van Gogh nie, nie wieder gesehen.
2: Im Film wird so interpretiert, dass weil Gauguin abreist, Van Gogh sich das Ohr abschneidet, weil er seinen Freund verliert. Aber Sie sagen, da hat es einen, einen Streit gegeben?
3: Ja, das hat zweifellos einen Streit gegeben und äh, Tatsache ist, dass nach diesem Streit ein Ohr fehlte. So, und natürlich haben wir dann überlegt, wie sah dieser Streit aus? Was hat sich da abgespielt? Ich glaube, es war auch mehr so ein homoerotisches Verhältnis, was die beiden hatten. Und Van Gogh wollte auf keinen Fall, dass Gauguin abreiste. Er hatte viel investiert. Er hatte seinen Bruder Theo gebeten, sehr viel Geld zu investieren in die in die Möblierung. Er hatte das gelbe Haus gekauft und er wollte ein, ein, eine Ateliergemeinschaft mit Gauguin aufstellen. Aber das funktionierte halt nicht und, und Van Gogh war verzweifelt, als äh, Gauguin gesagt hat, also ich reise ab und das ist äh, unsere Zeit ist hier beendet.
2: Warum hat denn Gauguin diese Geschichte dann aufgetischt, dass Van Gogh ähm, wahnsinnig sei und sich das im ähm, Ohr selbst abgeschnitten hat, zumindest nach Ihrer Interpretation, einfach um sich selbst aus der Affäre zu ziehen? Ja,
3: ja natürlich, das war reiner Selbstschutz. Das war reiner Selbstschutz.
2: Sie bezeichnen Van Gogh ja auch im Buch, also wirklich aber auch als, als, äh, als Lügner. Also war das so ein verlogener Charakter?
3: Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Also wenn man anfängt, Gugangs Charakter zu untersuchen, äh, dann schaut man ihn abgründe. Und das war auch alles neu für uns, während wir das Ganze untersucht haben. Aber die wichtigste Charakterisierung gibt äh, Charles Maurice. Das ist ein Journalist aus dem Mercure de France. Der sagte, dieser ganz große Maler war ein glänzender Fechter. Sein scharfer Blick und seine ständige Geistesgegenwart, das sofortige Erwachen seiner Intelligenz. So, und all diese Charakterisierungen haben uns natürlich elektrisiert und dann haben wir untersucht, konnte Gauguin in Arles diese Tat vollbringen, hatte er Waffen. Und so hat sich eins äh, auf dem anderen aufgebaut. Also Gauguin war Fechtmeister, er war Maître d'armes Zivil. Er hat äh, sehr lange, äh, bevor er nach Arles ging, seinen Lebensunterhalt durch Fechtunterricht äh, verdient. Und das waren alles für uns völlig neue Dinge und wir konnten sie dann in einen Zusammenhang bringen mit der Tat.
2: Warum hat Van Gogh das nicht erzählt, wenn das so war?
3: Ja, das ist, das ist wirklich eine Frage, die, die eminent ist in diesem Zusammenhang. Also er hatte erstmal eine, eine hohe Auffassung von Freundschaft. Er hielt weiter an Gauguin fest, weil er hoffte, hinterher, nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen worden war, wieder mit Gauguin zusammenleben zu können. Diese naja, diese Vereinbarung, dass beide schweigen, die ist schriftlich niedergelegt worden. Das ist ein Beleg, das ist eine belastbare Quelle. In der Nacht ist, das, ist der Satz gefallen, äh, also ich werde schweigsam sein, aber du auch. Und Gauguin hat ein Jahr oder ein paar Monate vor seinem Lebensende ja, wenn man so will, eine Autobiografie geschrieben. Und dann fängt er an, ich musste Umwege gehen, um nicht im Gefängnis zu landen. Und dann schreibt er, bei Van Gogh edlem Charakter kann ich, der ich ein Mensch mit versiegelten Lippen bin, mich nicht beklagen. Und dann kommt, es geschah im Schrecken einer finsteren Nacht.
2: Das ist sehr interessant. Wie sind denn diese Ergebnisse von Ihnen dann in der Kunstwelt ähm, aufgenommen worden?
3: Gemischt. Sehr gemischt. Es gibt Kunsthistoriker, die also uns beglückwünschen, aber die Damen und Herren von dem Van Gogh-Museum in Amsterdam ignorieren diese wissenschaftlichen Erkenntnisse, obwohl unsere These nicht zu widerlegen ist. Unsere These ist nicht zu widerlegen, denn die althergebrachte These ist letztendlich einfach eine Behauptung, die nicht zu belegen ist. Es ist eine Behauptung von Guggen. Er sagt, es war so, er hat sich das Ohr abgeschnitten mit dem Rasiermesser in dieser Nacht. Es gibt keine weiteren Zeugen. Aber Gauguin war ja auch überhaupt nicht dabei. Er ist Nach eigener Angabe hat er ja in einem Hotel übernachtet.
2: Sagt die Kunsthistorikerin Rita Wildegans. 2008 hat sie zusammen mit Hans Kaufmann das Buch Van Goghs Ohr, Paul Gauguin und der Pakt des Schweigens im Ostburg Verlag veröffentlicht. Das Buch ist leider mittlerweile vergriffen, aber eine Zusammenfassung der Ergebnisse gibt es auf der Web. Website van so viel also zum Hintergrund und zum Ohr, ähm, Wolfgang. Ich fand es ganz witzig. Über dich wird ja auch so eine Doku gedreht. Ich habe den äh, den Trailer auf YouTube ähm, gesehen und da sagst du, daran musste ich denken in Vorbereitung auf diesen Podcast, dass man sich bei großen Künstlern ja immer nur ähm, oder oft so mit den Stories hinter deren Leben beschäftigt und gar nicht tatsächlich mit der Kunst. Die Menschen reden immer zum Beispiel bei Van Gogh jetzt darüber, wie war das eigentlich mit dem Ohr, aber gar nicht darüber, was hat er eigentlich. Ähm, Gemalt. Wie fandst du denn, ist es jetzt in diesem Film gelungen? Geht es da wirklich um die Malerei?
0: Naja, ich darf vielleicht noch eine Sache hinzufügen. Van Gogh war ja auch ein sehr großer Briefeschreiber und darauf beruhen natürlich auch viele Verfilmungen, auch ein bisschen ähm, holt natürlich auch Stoff her. Und es gibt in einem Brief von Van Gogh äh, folgenden Satz, da schreibt Van Gogh, es besteht sicherlich eine Verbindung zwischen Mensch und Werk, doch lässt sich nicht leicht definieren, wie diese Verbindung beschaffen ist. Und in diesem Punkt greift mancher arg daneben. Und das ist ja eben die Frage, die du mir jetzt stellst. Hat äh, Schnäbel vielleicht etwas daneben gegriffen, beziehungsweise ist es doch wieder ein Film, der sich so sehr auf das Private konzentriert, dass eigentlich die Kunst verloren geht. Und da würde ich erst einmal sagen, nein, weil Schnäbel einen Ansatz wählt, äh, der vor allem darin liegt, dass er das äh, von allen Biopic-Marotten befreit, diesen Film, sondern erst einmal schaut, äh, was sind das eigentlich für Farben, die Van Gogh umgetrieben haben, äh, was ist das für eine Naturauffassung, eine Natur, die ihn inspirierte zu diesen Gemälden, aber auch eine Natur, die ihn einlud dort seine Bilder zu malen und das stellt er zunächst einmal alles dar, also man lernt schon sehr viel auch darüber, wie Van Gogh gearbeitet hat und es geht jetzt nicht darum, von irgendwelchen Streitereien mit Freunden oder Affären mit Damen nur zu erzählen, sondern das ist schon erst einmal der Versuch, tatsächlich dem Werk näher zu kommen.
2: Wie hat dir denn an sich der Film gefallen?
0: Ja, da ist eben die Frage, gelingt ihm dieser Versuch? Und dann würde ich doch meine Zweifel haben. Also es ist natürlich ein ganz frischer Blick und der ist überhaupt nicht vergleichbar mit äh, dem berühmten Film äh, mit Kirk Douglas von 1956 von Vincente Minnelli, der natürlich so Classical Hollywood erzählt mit äh, dramatischen Gesten, alle Pathosformeln des Hollywood-Kinos aufgreift, aufruft, um dieses Künstlergenie dann darzustellen. Das macht hier Schnäbel natürlich nicht, aber ich frage mich, ob man mit dieser Handkamera, mit dieser äh, Wackelästhetik, auch mit diesen Starken Farbfiltern, die drüber gelegt werden, um den Gemälden nahe zu kommen oder beziehungsweise um Kontraste herzustellen, ob man damit tatsächlich ähm, diese Werke und diesen Geist dieser Werke einfangen äh, kann. Ich habe mich dann doch bisweilen daran erinnert gefühlt, als würde ich hier eine Instagram-Story von irgendeinem Influencer verfolgen. Und ich muss sagen, dass mir bis auf ein paar Tatsachen wiedergemalt wurde und ein paar Dialoge mit Gauguin zum Beispiel oder mit äh, dem, dem Bruder Theo, doch alles sehr weit weg blieb. Und ich nicht äh, davon überzeugt bin, dass er wirklich den äh, de, den den Kern der Werke mit diesem Film getroffen hat.
2: Wie ging es dir da, Daniela?
1: Ähm, ich ja, ich bin jetzt, höre gerade noch ganz gespannt zu. Ich habe in diesem Jahr schon unfassbar viele Filme im Kino gesehen und ähm merke, dass ich so ein bisschen aus einer anderen Richtung komme ganz oft. Ich gehe ja auch unfassbar viel ins Theater und ich bin immer sehr interessiert an Bildern. Also mich interessiert die Inszenierung eines Films. Wie sind die Farben? Was sehe ich alles? Und ich bin aus dem Kino rausgegangen und habe gedacht, ich habe heute einen filmischen Bildband über Vincent van Gogh gesehen. Und mich hat dieser Film unglaublich berührt. Ich mochte gerade am Anfang, ich weiß gar nicht, wie lange es geht, so 20 Minuten vielleicht. Es ist ja noch sehr unruhig mit der Kamera. Das beruhigt sich hm. ja mit der Zeit ein bisschen. Wie ähm, schon gedacht, oh Gott, jetzt geht gleich der halbe Kinosaal, es blieben aber alle sitzen. Ähm, und ich habe gerade die Arbeit mit der Kamera und eben auch mit den Farben. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Ähm, ich bin jetzt natürlich nicht die Kennerin, was Vincent van Gogh angeht. Ähm, wenn Julian Schnabel aber Influencer sein wollte, ist ihm das gelungen. Ich habe mir nämlich zwei Tage später zum Beispiel das erste Buch mit den Briefen gekauft, äh, um mich jetzt auch noch mal mit Vincent van Gogh ein bisschen mehr zu beschäftigen. Also gerade dieses Unruhige am Anfang und auch diese Farben, die immer wieder so extrem auch auftauchen, die Naturszenen. Ich hätte William Defoe stundenlang dabei zugucken können, wie er durch Felder streift und das passende Motiv sucht. Also ich fand den Film unfassbar gut.
2: Julian Schnabel hat ja seinen Kameramann auch einfach irgendwann losgeschickt, auch tatsächlich in Van Gogh Montur mit dem Hemd und dem Hut auf und gesagt, mach das mal, leg dich mal in die Felder, ähm, nimm mal diese Aufnahmen irgendwie auf, versuch dich mal wie Van Gogh zu fühlen und mir hat das auch gefallen und ich kam auch, also ich, Wolfgang, du hast es auch schon gesagt am Anfang, man kennt ja die, so diese Biopic-Marotten mittlerweile und weiß, dass man jedes Leben, egal wie interessant äh, es auch war, in Hochglanz, ekligem Biopic-Schmuh auch verpacken kann und dann am ja. Ende denkt man sich, oh Gott, äh, bleibt mir weg mit diesen, mit diesen Menschen. Ich möchte mich nicht mehr mit denen be beschäftigen. Ich weiß noch, ganz schlimm fand ich persönlich ähm, die Imitation Game über Alan Turing oder ähm, die Entdeckung der Unendlichkeit über Stephen Hawking, bei denen ich so das Gefühl hatte, okay, es geht hier wirklich nur um das Privatleben und was die Leute eigentlich geleistet haben, das taucht wirklich nur im Nebensatz irgendwo auf und da war ich auch erfrischt, als ich diesen Film gesehen habe, weil ich dachte, ah nee, okay, es geht ja tatsächlich am Anfang zum Beispiel darum, wie sie so, so eine Kunstgruppe gründen wollen, die sich gegenseitig finanziell unterstützt und Gauguin dann sagt, das ist mir alles zu blöd, ich hau ab äh, nach meinem Madagaskar ist es, glaube ich. Und also, ich hatte das Gefühl, es geht hier schon um das Leben des Künstlers und es geht auch schon um die Frage, was soll eigentlich die Kunst, wie kommt die Idee zum Künstler, was so, macht der Künstler überhaupt oder gerade auch Van Gogh, was wird von ihm bleiben? Und dann ist nur die Frage, finde ich, wenn man so weit ist oder als ich so weit war und dachte, das finde ich eigentlich alles toll, sagt der Film dann eigentlich so viel Intelligentes, zur Kunst und zu Van Gogh. Und da ging es mir eben auch, wahrscheinlich anders als dir, Wolfgang, ich weiß nicht so viel über Van Gogh, ich habe die Briefe nicht gelesen, ich weiß nicht, was, was da drin steht. Ich habe nur eben vorhin das Interview geführt äh, mit Frau Wildegans und diesen Film gesehen und mich so ein bisschen nachgelesen. Und da, mir hat das jetzt so gereicht, um mich diesem Thema anzunähern, aber ich finde auch diese... Also was der Film dann sagt, ja, man muss in der Natur sein und es spüren und dann kommt es schon äh, auf die Leinwand oder ich bin ja auch eigentlich wie Jesus, ich mache Kunst für Menschen, die äh, nach mir kommen. Das ist auch ein bisschen platt alles, <lacht> hatte ich so dann am Ende das Gefühl. Ja.
0: Um nicht zu sagen kitsch, jetzt muss man sagen, natürlich haben diese Briefe auch den hohen Ton, aber das ist nochmal was anderes, wenn das so in Dialoge verpackt wird. Mein Problem ist vielleicht auch eher, dass ich es fast anmaßen finde und noch gar nicht genau greifen kann, warum, wenn sich jemand und heute überlegt ich möchte eigentlich in den Kopf von Van Gogh hineingriechen und möchte seine Perspektive auf die Welt einnehmen. Das macht der Regisseur natürlich auch in Schmetterlinge und Taucherglocke, wo es ja mein um Mann geht, der unter dem Locked-in-Syndrom leidet und wir sehen dann äh, sozusagen aus ihm heraus die Welt und das passiert jetzt eben mit Van Gogh auch, was ist das für ein anderer Blick auf die Welt, der überhaupt solche Bilder produzieren kann? Und irgendwie habe ich aber dann doch das Gefühl, dass ich hier einen sehr saturierten Künstler habe, der sich einem sehr armen, schicksalsgebeutelten Künstler widmet und einen ziemlich satten Film daraus macht, was auch natürlich an diesem unglaublichen Staraufgebot liegt, bis in, die, bis in jede Nebenrolle hinein, was ich Grandios tatsächlich äh, finde, da, da, da muss ich auch meiner Vorrednerin absolut recht geben, ist natürlich Willem de Dafoe. Also das sieht man äh, gerne und das hätte ich auch mir tatsächlich noch länger angesehen, obwohl er eigentlich, könnte man sagen, eine glatte Fehlbesetzung ist, wenn man sich das Alter ansieht. Ja? Das also Van Gogh ist mit 37 gestorben, ich glaube de Dafoe ist über 60. Äh, das ja. stimmt eigentlich gar nicht und stimmt aber dann doch und man kann sich gar niemand anders vorstellen, der das hätte besser spielen können.
1: Das fand ich auch erstaunlich, als ich das gelesen habe. Also mir war klar, dass hm. Van Gogh früh gestorben ist, aber nicht wie früh, also wie jung er noch war. Ähm, und dass William Defoe das dann trotzdem, also ich habe ihm das einfach abgenommen, obwohl er locker ja. 30 Jahre vielleicht sogar älter ist äh, als Van Gogh. Ähm, das fand ich ganz erstaunlich. Also ich hätte auch, wüsste auch nicht, äh, ich konnte gar nicht aufhören, mir William Defoe anzugucken. Ich saß da und bin immer tiefer in, diesen, in diese Rolle, die er spielt, rein. Das hat mich ähm, wahnsinnig berührt, wie er das gemacht hat. Also auch mimisch. Es gibt ja auch gar nicht so viel Text, nicht so viele Dialoge, bis auf an wenigen Stellen. Ähm, und ich fand seine Regung im Gesicht zum Beispiel, also egal wie man den Film jetzt findet, muss ich sagen, William Dafoe grandios in der Rolle.
2: Um mal kurz ähm, den Lukas Perventiq hier zu machen, das habe ich mir abgeguckt. Es gibt ja in, ähm, in diesem Film eine Szene, in der Van Gogh über Shakespeare spricht. Und er sagt da, dass ähm, Shakespeare besonders ähm, tolle Sätze geschrieben hat und eine besonders schöne Sprache hatte, aber dass er auch nicht immer alles versteht. Und das mag er so gerne an Shakespeare, dass es so etwas Unerklärtes an, an seinem Schaffen auch gibt, etwas Mysteriöses. Und ich habe das Gefühl, dass sich Schnäbel ein bisschen zu doll darauf ausruht, zu sagen, ja, Van Gogh war eben sehr mysteriös, Van Gogh war eben sehr arm und hat diese tolle Kunst gemacht, aber eigentlich wissen wir nicht so genau, was ihn umgetrieben hat. Habt ihr auch das Gefühl, dass ähm, Also, hm, für mich ist es schwierig. Hätte dieser Film noch vielschichtiger vielleicht sein müssen, wenn wir mal von dem Ästhetischen weggehen? Welche Erkenntnisse vielleicht über Van Gogh hättet ihr oder welche Interpretationen vielleicht auch von Van Gogh hättet ihr euch im Film noch gewünscht?
0: Naja, das ist halt ein bisschen paradox. Also einmal gibt es diese ja fast autopoetische Aussage eben mit diesem äh, Verweis auf Shakespeare. Und dass man das natürlich immer als Regisseur vorschieben kann, ja, am Ende verstehen wir es gar nicht. Aber die Kamera sagt uns ja ganz klar, wir blicken jetzt mit Van Gogh auf die Welt und das ist eben die, ein unordentlicher Blick, ein hypernervöser Blick, ein Blick, der äh, dafür sogar sorgt, dass wir mal äh, alles nur seitlich sehen. Also so wird das ja auch dann auf der Leinwand eingefangen. Und zugleich aber dann, dass wir dann doch äh, es nicht verstehen können und wir bekommen es aber die ganze Zeit gezeigt. Das finde ich etwas paradox, diese Geschichte. Man kann sich dem natürlich ganz anders nähern. Also Robert Altman hat ja so eine Miniserie über Theo und Vincent Vincent van Gogh zusammen gemacht. Und da geht es vor allem um den Kunstmarkt. Also das ist eine Möglichkeit, wenngleich ich jetzt diese oldman produktion auch nicht so wahnsinnig empfehlen kann. Oder man kann natürlich auch versuchen, wie dieser Film Loving Vincent es getan hat vor zwei Jahren, zu sagen, man macht einen Animationsfilm. Man dreht zwar mit echten Schauspielern, fertigt dann aber Ölgemälde an und animiert diese, um dann sozusagen den Van Gogh-Gemälden sehr nahe zu kommen, ich fand das auch nur mäßig interessant und eigentlich auch nicht geglückt. Man könnte einen ganz anderen Ansatz äh, nehmen, der vielleicht weggeht von der Figur. Also ich glaube immer, wenn man äh, Psyche verstehen will und wirklich verstehen will, wie künstlerische Prozesse ähm, passieren, wahrscheinlich könnte Schnabel über seine eigene Kunst kaum sagen, wie sie denn wirklich entsteht.
1: Ich fand halt interessant oder auch merkt es jetzt auch im Gespräch, der Film versucht ja wahrscheinlich auch nur eine Interpretation dessen zu sein, was Vincent van Gogh war mhm. und diese Annäherung finde ich eigentlich ganz interessant, dass sich ein bildender Künstler einem anderen bildenden Künstler mit einem Film annähert. Und interpretiert. Also ich habe jetzt nirgendwo gelesen, dass er zum Beispiel Wert darauf legt, dass es sich tatsächlich um ein Biopic handelt. Ich sehe den Film eigentlich auch nicht als Biopic. Ich sehe ihn eher als eine Interpretation über die Kunst und den Menschen, Vincent van Gogh, über das, wie, er die, wie die Bilder entstanden sind, wie er die Welt gesehen hat. Deswegen mochte ich es eigentlich sehr. Ich habe ganz oft Probleme, wie Vincent van Gogh rezipiert wird. Es nervt mich ganz häufig wahnsinnig. Egal in welchem Museumsshop ich komme, irgendwo ist, irgendein Gemälde ist immer irgendwo drauf abgedruckt. Und ich hatte jetzt zum ersten Mal das Gefühl, mir versucht jemand Vincent van Gogh auch näher zu bringen. Also gar nicht ihn unbedingt als Mensch nur, sondern wie er dazu gekommen ist, diese Bilder zu malen. Und das kann natürlich nur eine Interpretation sein, weil wir haben alle nicht mit ihm sprechen können.
2: Aber ist diese Interpretation tatsächlich so interessant? Denn eigentlich, also dem, ich habe einen Artikel beim Monopol Magazin zum Beispiel gelesen, der diesem Film vorwirft, dass eigentlich sieht Julian Schnabel in Van Gogh einfach nur den, ja, den wahnsinnigen träumerischen Künstler, so dass einfach das, das ähm, kranke Genie, das dann einfach diese 200 Bilder gezeichnet hat und, und fertig. Eine Szene, die da aufgegriffen wird, was ich auch ziemlich interessant fand, es wird ja hier diese Vergewaltigung einer Frau oder die Misshandlung einer Frau angedeutet, aber irgendwie lässt man es auch als Zuschauer Van Gogh so durchgehen und denkt sich so, ach ja, der wollte die ja eigentlich nur zeichnen, da war er wahrscheinlich nicht, also man hätte sich ja auch an diesen Charakteren vielleicht ein bisschen aufhängen können oder das ein bisschen weiter ausstaffieren können, das ist so ein bisschen die Frage, mit der ich zurückgelassen bin, habe ich, also, was ist denn Julian Schnäbels Interpretation davon, wie, wie Van Gogh so war als Künstler zu einem Künstler? Ist es so, wie du sagst, Wolfgang, dass Schnäbel selber nicht weiß, wie seine Bilder entstehen und das genau bietet er hier auch an? Das ist für mich eine okay Interpretation zu sagen, irgendwie kommen halt die Bilder zum Künstler und Van Gogh sagt er selbst, ich muss einfach malen, ich glaube nur, wenn man mehr möchte, dann ist der Film nichts für einen.
0: Ja, das sind am Ende die Aporien des Genie-Kults, wo man auch vielleicht gar nicht mehr so rauskommt. Weil natürlich ist durch das abgeschnittene Ohr der äh, Van Gogh eigentlich der, der Künstler schlechthin geworden, also der, in dem sich Genie und Wahnsinn vereint. Und das, kann man sagen, reproduziert natürlich auch ein Film wie der mit Kirk Douglas. Aber auf eine andere Weise reproduziert dieses Klischee, muss man ja sagen, auch Julian Schnabel und das ist natürlich auch dann äh, eine lange Rezeptionsgeschichte und wenn man eben dann ein bisschen genauer auf äh, die Sache draufschaut und auch äh, moderne äh, kunsthistorische Interpretation sich ansieht, dann war das eben nicht alles nur so von einem äh, Träumer, der durch die Natur sprang und dann im Wahn diese Bilder gemalt hat. Man kann natürlich sagen, dass eigentlich äh, Schnabel hier nicht versucht, das in irgendeiner Weise kritisch zu hinterfragen oder zu dekonstruieren, sondern dass er das eigentlich mit sehr modernen, auch zum Teil noch nie so gesehenen Mitteln fortschreibt.
1: Ich fand halt interessant, welches Ende er gewählt hat. Also wenn man diesen Genie und Wahnsinn, dieses Klischee hätte bis zum Ende durcherzählen wollen, hätte man das ja machen können, indem man bei dem Ende bleibt, was ich bis zu dem Film immer nur kannte, dass Van Gogh sich selbst erschossen hat oder in den Bauch geschossen hat oder in die Brust und er wählt ja bewusst ein anderes Ende. Ähm, und zwar, dass es ein Unfall war. Und das fand ich ganz interessant, weil er dann eben auch mit diesem Kult um Genie und Wahnsinn ein bisschen gebrochen hat, fand ich. Ich fand das Ende ganz überraschend, ja, das dass er sich stimmt, dann dafür entschieden hat.
0: Ja, das war war wirklich eine Idee, die einen auch in dem Film nochmal überrascht hat, weil ja. sonst kannte man natürlich die Grundpfeiler in der Biografie und das war eigentlich eine Öffnung, vielleicht hätte die etwas früher auch schon in anderen Richtungen sein können. Mm. Es gibt ja auch, das wird ja auch in dem Interview angedeutet, diese Idee, wie weit diese Beziehung zwischen Van Gogh und Gauguin eine homoerotische war oder so, vielleicht hätte man dort tatsächlich auch mehr spielerisch interpretieren sollen, wie man ja auch bei der Bildinterpretation weit über die Frage hinausgeht, was will uns der Künstler damit sagen und das kann man ja auch nochmal schauen, wenn wir jetzt mal, die historische Figur van Gogh ausblenden und wir das einfach mal nur als einen Film über einen Künstler betrachten, können wir uns fragen, ob das sozusagen als Film, als reiner Film gelungen ist. Nehmen wir an, diese Figur in dem Film wäre nicht berühmt. Wir würden sie gar nicht kennen, sondern es wäre eine rein fiktive Figur. Und dann habe ich da zum Teil meine Zweifel. Also, dass dieser Film natürlich sehr auf den Schultern des Mythos mm. steht.
1: Ja, das, stimmt. das ist auch.
2: Das habe ich mich auch gefragt, inwiefern wir mit ihm mitleiden, weil wir wissen, dass er Vincent van Gogh ist und dass er dieses große künstlerische Genie ist, weil wir das so gelernt haben, dass er dieses Genie ist. Ne? Dadurch, dass wir ihn kennen, eben aus den Gift-Shops, aus den ähm, Museen, aus den verschiedenen Filmen, haben wir dadurch sind wir dadurch zu mehr mitleidfähig, als wenn wir wüssten, okay, ist es ist tatsächlich ein Niemand. Also, ähm, die Coens haben ja witzigerweise auch mit Oscar Isaac diesen schönen Film Inside Louis Davis gemacht. Und der zeigt es eigentlich ganz schön. Und das ist keine Person, die wir kennen, die auch leidet, aber die auch ein ziemliches Arschloch ist. Und das ist sehr interessant, finde ich, welche, welche Beziehung man zu Louis Davis ent entwickelt in dem Film. Hier... Weiß ich nicht, ob nicht ein paar charakterliche Facetten von Gogh auch noch ganz gut getan hätten. Aber meine letzte Frage wäre an euch. Ähm, und das ist diesmal, glaube ich, ein bisschen schwieriger als sonst. Muss man diesen Film äh, gesehen haben?
1: Nein, man muss ihn nicht gesehen haben. Aber ich werde Warum? mir auf jeden Fall noch mal angucken. <lacht> ähm, ich, ich kann mir gut vorstellen, und das ist mir in letzter Zeit öfters passiert, ich habe jetzt so viel zu dem Film nicht gelesen, aber alles, was ich gelesen habe, waren durchweg Gute Kritiken, hauptsächlich auch aus dem Feuilleton. Und ich kann mir vorstellen, dass es für viele Leute ein Film ist, der sie nicht anspricht, eventuell ein bisschen langweilt, wo sie sagen, wo will das jetzt überhaupt hin? Und es ehrlich gesagt passiert ja erstmal auf den ersten Blick so viel nicht. Ähm, für mich war es der beste Film, den ich dieses Jahr bisher gesehen habe. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich ihm Grund heraus jedem empfehlen würde.
2: Ja. Das ist eh eine Frage, ob das eine gute Abschlussfrage ist für diesen Podcast, aber wir halten erstmal <lacht> an ihr fest, ähm, weil ja auch nicht jeder irgendwie, jeder ihren Film gesehen haben muss, aber Wolfgang, ich frage dich trotzdem, sollte man diesen Film gesehen haben? Ich
0: antworte überraschend mit Ja, weil ich schon glaube, dass man tatsächlich eine neue Lust hat, sich mit Van Gogh, mit seinem Werk, wohl auch mit seinen Briefen auseinanderzusetzen, was erst einmal gut ist. Ich halte dem Film auch zugute, dass er vielleicht doch eine überzeitliche Komponente drin hat, denn es gibt schon wiederkehrende Szenen, wo gezeigt wird, dass Van Gogh auch ein, einer ist, der gejagt wird von der Gesellschaft dort, die ihn umgibt, auch von den Kindern sogar, die ihn foppen, die ihn versuchen immer wieder zu ärgern, die am liebsten seine Kunst zerstören wollen. Und das lässt einen natürlich immer wieder fragen, welche äh, Position eigentlich ein Künstler in der Gesellschaft zukommt, inwieweit er ein Randständiger bleibt, bleiben muss, damit vielleicht so große Kunst entsteht oder dass es sozusagen immer schon auch ein widerständiger Akt ist, überhaupt Kunst zu produzieren. weil eigentlich viele Menschen Kunst hassen. Das sind eigentlich Fragen, die mich dann doch auch berührt haben. Ich würde aber zugleich sagen, man sollte sich diesen Film ansehen, sollte dann vielleicht doch, ich schäme mich nicht das zu sagen, den Film mit Kirk Douglas sich einmal ansehen, ist halt Classical Hollywood und dann schleunigst in ein Museum und sich das ein oder andere Gemälde von Van Gogh ansehen.
2: Ich denke auch, man sollte sich diesen Film schon anschauen, weil ich glaube, dass für beide Gruppen, die ihn dann vielleicht unterschiedlich finden äh, werden, trotzdem äh, da was zu holen ist. Für die Van Gogh-Kenner ist es eigentlich eine ganz schöne Abhandlung über sein Schaffen, den, in, dass die nochmal interpretieren können, die schon mehr über Van Gogh wissen, hey, gehe ich überhaupt so d'accord, wie Van Gogh hier gezeichnet wird oder nicht? Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall schon interessant und es ist nicht so ein, ja, in dieser ganz langweiligen Biopic-Manier und ich glaube, für alle, die sich noch nicht so viel mit seinem Schaffen auseinandergesetzt haben, äh, kriegt man hier schon ein bisschen was mit. Mein größter Kritikpunkt wäre, dass ich fand, dass ob schon da tolle Schauspieler dabei waren, wie Mats Mikkelsen und Oscar Isaac, die Dialoge etwas erdacht ab und zu wirkten. Gerade so, also so, dass sie nicht zerbrochen sind. Und ich glaube, das lag daran, dass, dass die Schauspieler sie so gut rübergebracht haben. Aber ähm, Van Gogh an der Schwelle zur Ewigkeit ist ab heute in den deutschen Kinos. Falls ihr den Film gesehen habt, könnt ihr mir natürlich äh, schreiben oder beziehungsweise uns Shots at detector.fm ist die Adresse. Ab heute sind natürlich auch noch ein paar andere Filme im Kino. Ein Film, der seit dem Wochenende auf Amazon Prime äh, zur Verfügung steht oder beziehungsweise am Wochenende da sogar kostenlos war, ist äh, Guava Island. Das ist ein Film mit äh, Donald Glover aka Childish Gambino und Rihanna. Gef äh, Regie geführt hat dabei ähm, Hiro Gwai. der hat viele ähm, Donald Glover Musikvideos gemacht, wie zum Beispiel This is America und auch ähm, bei der Serie Atlanta, in der Donald Glover mitspielt, äh, Regie geführt. Ich hatte auch überlegt, ob man eine kurze Bonusfolge dazu vielleicht macht, aber ähm, Malcolm O'Hanway, unser Hip-Hop-Experte, ist äh, gerade selber unterwegs auf Reisen, mit dem hätte ich gerne drüber gesprochen, aber ähm, ich habe den Film gesehen und ich finde, so viel gibt er nicht her, aber das Setting ist ganz interessant, es spielt auf so einer karibik die aber von so dystopischen Kräften äh, regiert wird und Donald Glover inszeniert sich selbst als den Revoluzzer, der da ein Festival ins Leben rufen muss und zwischendurch gibt es Ausschnitte aus seinen Songs, also es ist so eine Art Kinderfilm, Musikvideo, Märchen, das am Ende ein bisschen flach finde ich, aber kann man sich auf jeden Fall anschauen, wenn man ähm, daran interessiert ist. Und ähm, Goliath 96 ist ab heute in den deutschen Kinos und du hast den Film schon gesehen. Wolfgang, was ist denn das?
0: Ein Film mit Katja Riemann. Sie spielt eine Mutter, die den Kontakt zu ihrem Sohn verloren hat. Der Sohn hat sich eingesperrt in seinem Zimmer. Er ist ähm, also gerade im Erwachsenenalter und kommt nicht mehr raus, spielt nur noch Computer bzw. treibt sich in einem Forum herum, äh, einem Forum über Drachen bauen und dort, um irgendwie wieder Kontakt zu bekommen, meldet sich dann die Mutter an und kommuniziert dann in diesem Forum mit ihrem Sohn. Ich muss allerdings sagen, das klingt so, wie ich es jetzt auch gerade erzählt habe, es ist wirklich kein besonders großer Film. Es wirkt vieles ganz furchtbar aufgesagt und ich weiß auch nicht, warum es nicht ein bisschen Esprit, ein bisschen Eleganz im äh, deutschen Kino geben kann. Also ich habe mir sofort vorgestellt, wie man äh, das in Frankreich machen würde und das würde dann vielleicht Juliette Binoche oder so spielen und man könnte sich durchaus vorstellen, dass da was zu holen ist. Hier hatte ich bei Goliath 96 nicht den Eindruck, es ist doch ein sehr zähes Stück
3: Kino.
2: Also um den Film vielleicht einen Bogen machen. Ähm, ein Film, den wahrscheinlich viele, viele schauen werden, ist Avengers Endgame, der nächste Woche startet. Da sprechen wir hier, Wolfgang, wieder zusammen mit Rebecca Görmann, die sehr großer Marvel-Fan übrigens ist. Deswegen bin ich sehr gespannt, wenn ihr dann hier aufeinandertrifft. Freust du dich denn auch schon so doll auf Endgame?
0: Ähm Nein, wirklich nicht. <lacht> Aber ich freue mich, wenn ich ihn gesehen habe und dass ich dann darüber reden kann. Dass ich dann. Das ist vielleicht dann äh, die Rache des kleinen Mannes.
2: <lacht> die geht dann hier zu hören. Übrigens, die Rache von Marvel ist, dass sie den Film schon nächsten Mittwoch in die Kinos bringen. Und da wir schon am ähm, Dienstag die Chance haben werden, ihn zu sehen, werden wir dann die äh, aktuelle Folge Shots dann auch schon am Mittwoch äh, veröffentlichen. Da geht es dann um Avengers Endgame. Ähm, bis dahin, ähm, viel Spaß äh, im Kino und viel Spaß beim Stream. Danke Daniela, danke Wolfgang.
1: Danke dir. Vielen
2: Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.